Hola, antes de empezar este episodio, quiero contarte acerca del Congreso Online para Fotógrafos de Bodas Be Here Project. Durante tres días, julio 20, 21 y 22, tendrás la oportunidad de aprender de 10 grandes fotógrafos que tienen muchísima experiencia en la industria. Cada fotógrafo dará una clase de una hora y después tendrás la oportunidad de participar en una sesión live de preguntas y respuestas. La entrada al Congreso es menos de 20 dólares y puedes adquirir tu boleto hoy mismo en www.congresodefotografía.com. Además, puedes ver la lista completa de speakers y los temas que se van a cubrir. Espero que participes y nos vemos en el Congreso. Bienvenidos al Talk Republic, un podcast creado para ayudar a fotógrafos. Algunos episodios son entrevistas con gente que está haciendo cosas magníficas en la industria y otros episodios son tips prácticos y sencillos de mercadeo que puedes aplicar en tu negocio inmediatamente. No importa si eres un fotógrafo con mucha experiencia o apenas estás empezando, este podcast fue creado para ayudarte a transformar tu negocio. Bueno, bienvenidos a otro episodio en español del Talk Republic. Yo soy Carolina Guzzi y hoy tenemos un invitado súper especial desde México. Feliz de hablar con él, Mario Tijerina. ¿Cómo estás? Me encanta decir tu apellido. <risa> bien, bien. ¿Tú cómo estás, Caro? Yo súper por aquí, súper contenta de, de conectarme contigo, de hablar. No sé exactamente cómo nos conectamos en Instagram, pero como que empezó ahí, como que empezamos a ver fotos, empezamos como que a hablar y, y bueno, y luego eh, decidimos hacer este podcast de un tema que la verdad sé que va a estar muy bueno porque es un tema yo creo que todos sufrimos de este tema que es sí. una ridiculez, pero que hay que hablarlo, ¿verdad? Que es... Sí, se sufre. Sí, pensamos que eh, los números de seguidores que tenemos en redes sociales es lo que nos va a ayudar a ser más, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Eh, exitosos. Exitosos, exactamente. Uh -huh. Y pues eso la verdad creo que, bueno, vamos a hablar hoy contigo, que pues la verdad no, no, no tiene que ser así. Así es, así es. Yo igual, muchas gracias por invitarme. Este, ahorita que decías de mi apellido, yo soy Tijerina Tijerina. No o sea, digas. Lo... <ríe> sí, dicen por acá en Monterrey que, bueno, yo soy de Monterrey, México, que se casan con primos. Siempre han tenido ese chiste de que los primos se casan con primos y aunque en mi caso no es así, pareciera porque el apellido <ríe> es el mismo. <ríe> te tocó, te tocó a ti. Eso es una conversación que yo tengo mucho. Eh, mi esposo es americano, entonces pues ellos solo usan un apellido, entonces a veces uh -huh. lo molesto con dos apellidos y como que él como que no entiendo por qué tienen dos apellidos. Claro, entonces, bueno, conmigo no batallas porque es el mismo. Súper, súper. Pero bueno, cuéntanos quién eres y qué clase de fotografía haces. Bueno, pues yo soy Mario Tijerina, este, mexicano, latino, eh, vivo en, en, en Monterrey, por acá, en una ciudad donde han salido muchos fotógrafos muy, muy buenos. Digo, no lo digo por mí, lo digo por, porque realmente ha sido como una cuna de, de, de artistas que de hecho algunos ya los has entrevistado este, y eso lo hace un lugar muy especial. Muy cerca de la frontera, uh -huh. estoy pegadito a, a Texas, entonces para mí ir a Estados Unidos era cosa de los fines de semana y para todos los regios, que así nos decimos. Este, bueno, llevo ya 10 años dedicándome a la fotografía. Realmente empecé desde antes, eh, como hobby, ya sabes, como siempre, tomándole a viajes, familia. Este, pero 10 años dedicándome a la fotografía de bodas. Y el tipo de foto que hago es fotografía de bodas, eh, muy enfocado, o mi, mi línea es storytelling. Uh -huh. 
Me gusta mucho esa parte desde siempre, la parte de historias, de emociones. Yo soy una persona muy emocional. Entonces creo que me tardé un poquito, como siempre, no empiezas tirándole a todo, pero me tardé un poquito en ir, de, en ir dándome cuenta que la, las historias y las emociones genuinas y, y esta cosa real era lo que más me conectaba y lo que hacía que mi trabajo brillara un poquito más. Entonces, pues fotógrafo de bodas eh, con un estilo muy de storytelling. Me gusta que dices que te tomaste un poquito en encontrar como que eso especial y, y es chévere escuchar eso porque a veces pensamos que todo el mundo desde el momento de cero ya saben qué es lo que van a hacer y cómo van a hacer y pues esa no es la, la verdad, ¿no? Yo también, yo llevo sí, haciendo es. esto por 10 años y la verdad puedo decir que hace dos años es como que me siento como que más en lo, en lo mío, ¿no? Desde hace como dos, sí. tres añitos me siento como que más, en, más a gusto con lo que hago, más cómoda, más... Es correcto, sí, yo igual, y, y en todo, digo, se vale experimentar, claro eso es parte del proceso, yo empecé experimentando, pero, pero si te quieres ahorrar el caminito, este, pues sí, algo que conecte contigo, creo que va a hacer que brille más tu trabajo, me tardé un poquito en darme cuenta, pues, por decir, a lo mejor los primeros tres años, me, era un copycat, ¿no? Uh -huh. Muchos, viendo a mis, a mis héroes, y creo que eso es algo importante. De hecho, te lo iba a comentar porque mucho de lo que digamos o lo que diga yo, me gustaría que la gente lo tomara no como una regla, ¿no? O sea, al final, eh, sobre todo al inicio, queremos copiarnos o admiramos a nuestros gurús o estos fotógrafos que, que nos encantan y queremos hacerlo, lograr lo que ellos están logrando en una etapa muy distinta a la que estamos nosotros. Mm, ¡Qué bien! Entonces, igual, o sea... Yo estoy en esta etapa y lo que les puedo platicar es en base a lo que yo he vivido, pero cada quien tiene que agarrar lo que, lo que cree que empata con su vida y con su etapa, ¿no? Yo, y, y, y se regresa al, al tema de hoy, o sea, millón de seguidores. Pues sí, pero primero tuvieron mil. Entonces, ¿en qué etapa estás, no? Muy importante eso de las etapas y yo creo que... Eh redes sociales obviamente son, un, son una herramienta súper buena pero al mismo tiempo pienso que es como que un arma de doble filo porque es muy fácil llegar por ejemplo a tu portafolio ¿verdad? entonces digamos que yo soy una persona completamente nueva que apenas voy a tomar mi primer matrimonio, tengo no sé 200 seguidores en Instagram, de pronto veo tu, como que tu, tu portafolio y digo wow, él tiene no sé muchísimos seguidores, mira esos fotones y en, o sea, en la mente es como que, como que yo te acabo de conocer entonces es como que acabas de salir de la nada sin ver 10 años de historia que ya llevas en, en llegar al lugar donde estás hoy en día. Exacto, el famoso overnight success, ¿no? Exacto. Que le dicen de, de, de 10 o de 30 años a veces. Y uno quiere copiárselo en, el, en otra etapa, ¿no? O quiere, quiere igualarlo cuando a lo mejor no es el momento. Correcto, wow, súper interesante. Bueno, hoy vamos a hablar acerca un poquito de Instagram. Eh, creo que es como una obsesión que tenemos como fotógrafos, la verdad, me parece que debemos como que parar un poquito porque pues esto yo creo que no es ni muy bueno para el negocio ni muy bueno como para la salud mental de las personas Así y es, es como que esa obsesión que tenemos no solo con constantemente producir eh, fotos para Instagram sino como que ay cuántos seguidores tengo porque no tengo más seguidores oh my god si no llego a, si no llego a los 10.000 mil que es cuando te dan el swipe up entonces mi negocio no va a ser eh, uh -huh. exitoso porque no los puedo como que dar el link a mi website entonces hablemos un poquito claro. de eso eh, primero que todo qué tan importante ha sido Instagram para crecer tu negocio 
Pues mira, para mí ha sido bien importante, tan importante que realmente todo mi, mi agenda, digamos, de actividades gira alrededor de, de Instagram. Es decir, eh, yo primero planeo un poquito, entre comillas, porque no me gusta estar muy rígido en lo que voy a subir. Uh -huh. Me gusta también la flexibilidad y que sea de nuevo, eh, que se sienta un poquito espontáneo también lo que, lo que uno sube, pero planeo primero cómo cómo quiero que se vaya viendo mi Instagram o qué foto voy a subir y de ahí detona todo lo demás. Si eso vale la pena después ponerlo en el blog, si eso vale la pena. Ahora que voy a tomar tu curso de Pinterest, ah, Pinterest meterme. Bien, bien. <ríe> ya, ya, ya estoy ahí y, y bueno, pero va detonando de ahí porque la verdad es que más del 50% de los inquiries que me llegan o los, los nuevos clientes, pues me preguntan por Instagram, ¿no? Entonces se ha convertido así de importante, ¿no? Y aún así, los que llegan por, por Instagram, a lo mejor realmente fue word of mouth. O sea, fue, uh -huh. fue alguien que me recomendó, pero Instagram ayuda a validar que, lo, que esa recomendación que les dieron es genuina, ¿no? O sea, si el trabajo está bien y de ahí te vas metiendo que si al blog, etcétera, ¿no? Entonces, es, para mí es vital esa herramienta en mi negocio. Claro. No me imagino antes cómo lo hacían sin redes sociales, la verdad. <risa> Te digo que hoy en día es un poquito más fácil. <ríe> Yo que llevo sí, en el negocio. O más difícil, ¿no? <ríe> Todo También, porque, tienes toda la razón. Porque antes a lo mejor solo había el, el canal de boca en boca y alguna revista. Y sí, ahorita es. hay mil opciones, ¿no? Tienes toda la razón. De pronto muchas opciones nos, nos, nos dan un poquito como que de overwhelm, pero, pero bueno, también son herramientas, ¿no? Estoy aquí en claro. este momento en tu, en tu foto, en tu cuenta de Instagram. Me dices que el 50% de tus clientes te llegan a través de Instagram. Pregunto, ¿100% mm -hmm. esto es lo que tú haces, verdad? ¿O te dedicas a otra cosa? Me dedico solamente a la fotografía. Ok, so 100% a la fotografía y estamos hablando que tienes 4,256 seguidores en este momento, hoy, Así hoy en día. Así es. Claro que, obviamente, vamos a ver esto, eh, a, a, o sea, vamos a ver esto en dos partes, ¿no? La primera parte sí. es que una persona va a decir no. O sea, para tener mi agenda al 50% gracias a Instagram, tengo que tener más de 10,000 seguidores. Eso es como que el primer pensamiento que tenemos. Pero el segundo pensamiento es que 4,256 seguidores tampoco es que sean moneditas, ¿no? O sea, son 4,000 claro. personas que te siguen. Estaba viendo claro. el otro día en un post en Instagram una cosa muy real que decía, no te, o sea, como que no te obsesiones en tener gente nueva, sino obsesionate en darle valor a la gente que te sigue. Y luego ponían claro. una foto de un auditorio lleno y decían, este auditorio lleno son nada más 500 personas. Entonces, sí. la, uno como que la visualidad, como que uno ve una foto de un auditorio lleno y como que, wow, es un montón de gente. Y luego uno mira su Instagram y, bueno, 4,256 personas es un concierto. O sea... Totalmente, totalmente. Y vaya, yo vengo de, de haber estado en un grupo de rock y pararte enfrente de 50 personas es intimidante. Ahora imagínate que tienes 4,000 siempre viéndote, ¿no? Y, y pendiente de lo que haces bien o mal. Entonces, creo que por ahí vi cuando subiste, creo que le diste share a una, como un infographic, Ajá. donde venía, imagínate esta persona, a lo mejor no fuiste tú, pero casi estoy seguro, imagínate esta, este like o este seguidor, pues para, cuando tú lo ves en Instagram es un numerito, es un, es un uno, pero si te fijas atrás hay una persona física, o sea, sí. es, un, es un humano. Entonces, sí. cuando lo empiezas a ver así, es diferente a verlo como un numerito 
a diferencia de verlo como 4,000 personas, ¿no? Claro, ¿no? Y, y eso es lo que nos tenemos que enfocar, ¿no? Realmente en que hay personas detrás de esto y no un vanity metric o no sé cómo se dice en español, un número bonito de, de oh, Así es. tengo 4,000 seguidores. Porque también he visto Así gente es. que tiene cuentas súper, súper grandes y, y no tienen clientes, ¿verdad? Claro. A mí, o sea, para mí lo importante es tener clientes, no, no números. Claro, eso es muy... Es muy y, y al principio yo también cometí el error de... de fue cuando empecé a pagar algo de publicidad, uh -huh. cuando no había Instagram, Facebook, porque me enfocaba en el número. Oye, es que tengo que tener más personas. Y la verdad es que no me terminaba contratando a nadie. Puede haber varias variables. Puede ser que yo haya enfocado mal la campaña porque iba empezando y lo estaba targeteando a alguien que no me iba a contratar. Pero aún así, o sea, me, eh, te enfocas en el número y pierdes un poquito la brújula. Yo lo que lo que pienso es que antes de empezarte a meter en ese número de seguidores, que si lo llegas a tener de un millón, felicidades, o sea, a, a, úsalo, sírvelos, sirve a esos clientes, porque es una, es una joya tener un millón de personas en un auditorio, no imagínate. Pero yo siento que, la, que hay que empezar un poquito más bien desde cómo defines el éxito. Ah, bueno, me yo, encanta. Por eso yo te decía, oye, son 4,200 personas de ese tamaño en mi éxito, porque... Yo lo mido de otra forma, o sea, y a mí me gustaría proponer que, que primero piensen así. Y de nuevo, esto es, esto es en base a mi experiencia y lo que yo he vivido en 10 años, ¿no? A lo mejor para alguien que está en otra etapa no es así. Pero yo creo que primero hay que definir un poquito cómo mides tú el éxito de tu negocio, de tu vida. En nuestro caso, en el caso de los fotógrafos, los artistas, el negocio y la vida como que se mezclan un poquito. Uh -huh. En el mío muy particular, pues la, la vida de la fotografía se terminó convirtiendo en un negocio. Entonces ahí está súper mezclado porque lo que hago, pues es algo que me gustaba hacer desde antes como, como un hobby. Y ahora lo sigo haciendo, ¿no? Pero yo no lo mido de esa forma. Yo lo mido diferente. O sea, lo mido en términos de puedo, puedo darle de comer y un techo digno a mi familia, una buena educación... Y ha combinado con que puedo estar con ellos con tiempo de calidad. Si yo logro eso con 4,200 personas que les gusta mi trabajo, yo me siento, me considero exitoso y me, y me considero que estoy feliz. Entonces, eso detona otra manera de subir contenido y de, de hacer muchas cosas, a diferencia de solo pensar en llegar en el millón. Sí. Porque entonces ahí sí yo tendría que estar posteando 3,000 cosas al día que no necesariamente me gustan y que no necesariamente conecto para llegar a ese número, ¿no? No solo Entonces, eso, viene el estrés de que no he llegado a ese número, no estoy haciendo las cosas bien, cuando en realidad puede que sí estés haciendo las cosas bien, pero te estás enfocando en la cosa equivocada, ¿no? Claro. Yo soy muy, yo, muy fanática de, 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 de ¿cómo es que la en mi Spanglish hoy está, pero buenísimo, de traquear, ¿cómo se dice eso? De seguir, ajá, ajá. De, seguir, de, seguir. de seguir, de analizar los números, el data, y yo me acuerdo que esto lo empecé realmente el año pasado. Antes de eso yo no lo hacía. Entonces yo decía como que, ay, mi Instagram no crece. Yo no veo que esto crezca. Esto no pasa nada, no sé qué. Y luego cuando empecé a mirar los números, no, sí crece. No crece de, de a mil personas al día, no. Pero crece de a 50, 100 personas al mes. Y eso para mí está perfecto. Perfecto. Así es. Entonces cuando uno como que, hace como un zoom in realmente a lo que está pasando, entonces ya como que te dices, ah no, sí está funcionando, lo que pasa es que pues entonces me tengo que enfocar más en eso y tengo que dejar de pensar que tiene que crecer de a mil seguidores al día. Es correcto, yo vengo de un background 
Yo trabajé ocho años en PepsiCo. Uh -huh. eh, todos los que hacen Pepsi, Doritos, etcétera, ¿no? Específicamente en una planta de, donde hacían galletas aquí en México, que se llama Gamesa, y hay producto en Estados Unidos también que se vende. Ahí hice el comercial y... ¡Ya, ya! Trabajo ahí. <risa> Pero bueno, lo que iba es que... Y soy ingeniero industrial realmente, yo estudié ingeniería, entonces también soy bien numérico. Soy, 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 estoy muy raro. Me considero, me considero raro porque soy, me, soy un artista, me encanta toda la, la parte soft, pero estoy lleno de archivos y de exceles y de números porque también me gustan. Así soy también, yo. también veo algo de arte y romanticismo en esos números y me sorprende ver lo que dices. O sea, cuando tú pones esos 100 personas nuevas en un X tiempo en porcentaje, pues a lo mejor es un 20% o 10 de crecimiento, no lo sé, habría que sacar el número. En una empresa como PepsiCo, crecer 10, 20% es, es inmenso. Es, es, o sea, había un premio especial para, a nivel mundial para las compañías que crecían 20% tres años consecutivos. Ya cuando lo ves así, dices, oye, está increíble. Y otra vez, son otras 100, person 100 personas que pueden ver mi trabajo y, y conectar conmigo y contratar algún producto, ¿no? Entonces, de nuevo, aún y viéndolo en números, hay manera de enamorarse de esos, de esos números y esos seguidores que tienen, ¿no? Claro, bueno, volvamos a hablar de esto, que es que, es que, que como que tan, como que me impactó mucho esto de que dices... ¿Para qué quieres 10,000 seguidores si no estás dándole buen contenido a los 10 que tienes, no? Entonces, uh -huh. hablemos un poquito de eso. Si no nos vamos a enfocar en números, porque eso viene siendo como que el, el efecto secundario de buen contenido, ¿en qué nos tenemos que enfocar entonces? Uh -huh. Que ahí di la respuesta en mi, en mi, en mi statement, ¿no? <risa> Pero, ¿qué significa, pues mira, ¿qué significa uh -huh. eso? ¿Qué significa tener una cuenta de Instagram saludable, digámoslo así? Saludable, ok. Yo, de nuevo, recordándoles nada más tantito, yo, para tener una cuenta de Instagram saludable y una vida saludable, yo les recomiendo mucho enfocarse en cómo defines el éxito. Esa sería para mí la primera parte. La segunda parte, a lo mejor es, y, y lo leí por ahí, no sé a ti te pasa que cuando dices, aquí en Monterrey, eh, por ejemplo, ¿no? oye, aquí casi no hay Teslas, y de pronto cuando lo dices, empiezas a verlos por todos. Todos, todas partes. Bueno, cuando hablamos de, de este tema que... que propusimos ahí la idea de, de hacer el podcast, se me empezaron a aparecer frases y cosas por todos lados que tenían que ver con esto y dije, wow, o sea, este, esto de la magia de, del, del destino, ¿no? Y se me apareció una frase muy bonita de alguien que no me esperaba porque es un padre y decía, no le tengas miedo a ser pequeño. Mm. Creo que eso también es importantísimo porque nos han vendido mucho el, 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 crecer, el crecimiento, el consumir, el explotar, el llenar de las manos de cosas y, el, y yo lo propongo al revés, o sea, no le tengas miedo a, a lo contrario, a, a ser pequeño, a tener un negocio de nicho este, que aún ese nicho eh, Seth Godin lo habla mucho, o sea, ahorita los negocios ya no están siendo de volumen o sea, las, las compañías que le vendían a todo el mundo, eh, refrescos y cosas ya es difícil crear una compañía así Claro. Es más fácil crear una compañía que, que ataque un nicho donde a lo mejor este refresco es saludable, orgánico, bla, 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 ¿no? Entonces, lo mismo, lo mismo aplica en la fotografía. Entonces, no tenerle miedo a ser pequeño. Y, este, y otra cosa que por ahí encontraba es, eh, hay un libro que se llama Pat Flynn, el chavo, se llama Superfans. Uh -huh. Es enfocarte más en mejor los 4,000 que tienes, hacerlos realmente tus fans, tus superfans, que ellos... Eh, 
yo también voy a batear con las, con las palabras en español, que es spread the word, o sea, que... El, que van a contarle a todo que, el mundo. Que le van a contar a todo el mundo de tu trabajo. O sea, yo tengo clientes muy bonitos que todavía a la fecha de 10 años me siguen recomendando ahora con el primo del primo del primo, ¿no? Y todo eso se logra y está muy de moda con la experiencia, una parte de la experiencia, la experiencia que le das tú al cliente. Desde, desde Instagram hasta cuando te mandan un correo, qué tan personal se siente el ambiente. Eh, yo soy mucho de... A mí no me gusta ponerme la etiqueta de proveedor. O sea, a mí me gusta mucho con mis clientes más bien llegar con una etiqueta de, de yo vengo como un amigo a documentar tu boda. Uh -huh. Con muchos no empata. Digo, con, hay fotógrafos que dicen, no, a mí me gusta poner muy clara la línea, ¿no? Pero de nuevo, yo no vengo de, de su vida y no tengo esa personalidad, ¿no? Mi personalidad es de emociones. O sea, yo soy el que en el vals, cuando baila el papá con la hija, lloro. O sea, Se te sale una lágrima siempre, ahí. Siempre me pasa. Igual y porque tengo una hija y conecto rapidísimo en que lo voy a vivir en más rápido de lo que pienso. Pero yo me siento así, o sea, realmente disfrutando tu día. Y en base a eso gira toda la experiencia que trato de darle al cliente, que sienta que estoy ahí para, para resolverle problemas. Eh, que tengan que ver con, la, con su fotografía, ¿no? Es que es, la gente piensa que, que tener un negocio de fotos, y lo, cuando digo la gente, digo, pues gente que no está en la industria o gente que es nueva en la industria y piensan que es muy fácil, ¿no? Y que, y que son nada más dos pasos, ¿no? Tomar fotos bonitas, montarlas en, su, en redes sociales, cerrar el cliente. Y realmente hay 50 mil pasos entre todo esto, sí. ¿no? Y, y bueno, no, no, es que, no es que sea complicadísimo, porque estamos hablando que estamos haciendo pues cirugía de cerebro, pero pues hay sí. mucha, hay, hay demasiada, o sea, hay demasiados detallitos, como dicen los, 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 the devil is in the, in the details, los, sí. el diablo está en los detalles, ¿no? Así como super. que súper importante. Bueno, entonces hablas de que obviamente hay que crear una conexión con los clientes, hay que crear tenemos que tener una marca un poquito fuerte como para que la gente entienda quiénes somos. ¿Cómo haces eso en un post de Instagram? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, tú montas una foto, no te conozco, no sé quién eres, montas una foto, voy a volver a abrir aquí tu Instagram, abro la foto porque me salió en Explorer o porque algún hashtag la vi y ¿cómo haces tú para que en esa foto me, me, me des algo a mí del otro lado que todavía ni sé quién eres, ni dónde vives, ni dónde estás? ¿Cómo haces? De mi tarde y recientemente que saqué un cursito en línea se me ocurrió esta frasecita de historia mata carita. Mm, aquí, okay. en México hay una, aquí en México hay una frase que dice eh, rollo mata carita, es decir, al parecer eh, si tú tiras un buen rollo con una chica es mucho más fácil si tienes buenos chistes que aunque seas el más bonito del lugar y pasa, lo ves, ¿no? Con tus, cuando estábamos en la escuela decías, oye, ¿este, este qué le dieron? No, pues es que tira un rollo con ganas, ¿no? Bueno, trasladándolo, trasladándolo a la foto, historia mata carita, yo sí me tardé en entender que las historias nos conectan. Y a partir de que descubrí eso, he tratado de, de conectar a través de las historias. Si yo pongo una foto, anteriormente lo que hacía era piratearme un quote de alguien más. Era como lo más fácil, era lo que todos hacían. De nuevo, era lo que hacían los que yo admiraba, pero... Oye, pues ya llevan 30 años en la industria. Ellos ya lo pueden hacer. Claro. Tú no puedes aventar una foto y tirar un quote y esperar que la gente sienta algo así nada más. 
Claro, la para empezar, la foto tiene que estar bonita. Eso queda clarísimo. Tiene que estar bien tomada. Claro, eso es lo básico, ¿no? Somos eso fotógrafos, es eso es lo básico. Ya nadie espera nada más. Inclusive cuando vas a una cafetería, no esperas que te den un café malo. Pero eh, la historia alrededor de ese café o la historia alrededor de esta foto puede conectar un poquito más con el cliente y con tu personalidad. Entonces, a, ra a raíz de que descubro eso, no sé, a lo mejor hace cuatro años, cinco años, siempre acompaño mis posts, lo intento, no soy perfecto, de contar una historia detrás de esa, de, de esa foto. La foto a lo mejor no es la más bonita de todo mi portafolio, y a eso voy con lo de que no es carita, no es la, la más bonita a lo mejor, pero tiene una gran historia. A lo mejor este es el pastel más grande que había visto en mi vida en una, en una boda. Y, ¡Wow! O el pastel más chiquito. Me tocó una vez un pastel que era de puros quesos, que olía horrible. Entonces, hay, un, hay una historia y la gente se va a conectar. Entonces, yo lo hago de esa forma. O sea, siempre acompañándolo con una historia que a la vez muestra un poquito cómo soy yo. Porque por algo me llamó la, la atención esa historia, ¿no? Claro. Me gusta mucho y hace poquito yo estaba, eh, tenía un estudiante, estábamos hablando de su Instagram y yo le estaba diciendo porque él lo hace así, como que se pone la foto y como que la foto de Pepito y Pepita, súper lindo en un castillo. Entonces yo le decía, sí. no, pero pues, pues sí, eso es obvio, lo puedo ver en la foto, puedo ver que es Pepita y Pepito, pues no sé los nombres, pero pues puedo ver que son una pareja y puedo ver que están en un castillo. Claro. Le, 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 entonces yo le decía a él, digamos que yo veo esa foto, ¿eso cómo me va a conectar a mí? No, pues cuéntame qué difícil fue llegar al castillo o por qué se casaron en un castillo o no sé, necesito chisme, necesito inclusive, que me Inclusive habrá clientes que no van a poderse casar en un castillo y vas a generar todo lo contrario. De repente me pasaba, yo al inicio subía las famosas, nosotros le decíamos las fearless, uh -huh. tienes que subir una foto que, que era épica. Total. Y me estresaba completamente porque yo iba a una boda pensando en una foto. O sea, yo iba a esa boda y decía, es que tengo que sacar la foto fibles. Es que todo el mundo está subiendo la foto épica con un rayo de luz entrando por quién sabe dónde, el castillo de fondo. Y luego yo llegaba a mis, a mis bodas y decía, híjole, aquí no hay un castillo. No está el sol como yo lo esperaba. Y para mí era un fracaso. Cuando empecé a ver que en todos lados hay historias, cambió completamente mi chip, inclusive conectó más allá porque me imagino que conoces la revista de Jumbok. Uh -huh. eh, alguna vez he estado ahí un par de veces y las, las fotos con las que he ganado siempre son las fotos más sencillas que tomé aquí en la esquina de mi casa. O sea, una boda totalmente local, no era en un castillo, y me acuerdo perfectamente que luego subo fotos, porque pues he ido, me ha tocado hacer bodas en Escocia, en otros lados, y pues puedes mandar hasta 10 fotos, y les mandaba fotos de castillos, y la que terminaba ganando era la foto con, con sentimiento, con conexión de una chava llorando enfrente de la Virgen de Guadalupe, aquí en el caso de México, ¿no? Dije, es que está bien claro, o sea, la gente, yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo mal, lo estoy viendo más desde mi parte egocentrista de querer tener la foto, y no lo estoy viendo desde el lado del cliente, que a él lo que le interesa es recordar muy bonito su boda, ¿no? Me encanta que tocas este <ríe> tema porque yo creo, eso es una estadística que me acabo de inventar, no sé si es verdad o no, pero yo creo que la mayoría de fotógrafos antes de montar una foto están pensando, mi competencia le va a parecer que esta foto está muy, muy cool. Me van a dar likes, me van a poner de sí. status en algún blog 
y no están pensando realmente en el novio o la novia o la pareja. Estoy totalmente de acuerdo. Y, y estoy tan de acuerdo porque así estaba yo. <risa> de nuevo, empezaba, eh, tenía esos estreses en mi mente, ¿no? De, de es que esta foto no, no está al nivel. Mm. ¿Al nivel de quién? ¿Al nivel de tu cliente? ¿O al nivel de los, de los fotógrafos con los que te rodeas? ¿O al nivel de lo que tú quieres lograr porque quieres hacerte de, de un millón de seguidores? Y otra vez, el fundamento es... ¿Qué consideras que es éxito? Y yo, me ha pasado muchas veces, mi esposa me, me dice, oye, yo veo que te emocionas más cuando recibes un review que dice lo siguiente, eh, Mario, no sabes, la pasamos increíble contigo. El mejor review que yo, los mejores reviews que yo tengo son de las mamás. Cuando ah, ya logras conectar con la mamá, ya, no, ya para ganaste. mí es otro nivel. Sí, 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 en mi, en mi, en mi vida, ¿no? Y por lo general es al día siguiente de la boda, cuando ni siquiera han visto las fotos. O sea, no, no tiene que ver a veces con la foto en sí, pero yo la verdad me voy bien contento cuando una mamá me dice, Mario, es que de verdad te paso. O sea, no, pudimos, no pudo haber escogido mejor mi hija un fotógrafo y yo no les he mandado ninguna foto. Ese para mí es el mejor complemento. Si después ven la foto y me dicen, Mario, están increíbles, bueno, eso ya alimenta un poquito mi ego. Pero el primer comentario de tuvimos una experiencia increíble, nos ayudaste hasta en cosas que no eran, a mí me hace sentir como un ser humano y como que una conexión más grande. Muchas Entonces, veces sí. en este negocio como que, que me parece una locura porque este negocio es 100% de relaciones, ¿verdad? 100% de, 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 de humanos juntos creando arte y a veces como que, como que ponemos como una barrera en, entre eso, ¿no? Y, y pensamos que, que lo que va a ser más importante es el reconocimiento de gente que ni siquiera estuvo parte de ese matrimonio o tuvo nada que ver con la historia que estamos contando, ¿no? Claro. Hay un fotógrafo que se llama Bench Heich. No uh -huh. sé si te suene. No sé si todavía lo tenga en su biografía, pero ponía algo así como eh, un fotógrafo con 30 años, 10 años de trayectoria exitoso sin ningún premio. Y se me hizo increíble. O sea, como diciendo, sin ningún premio, llevo tanta trayectoria de tantos años y, es, y estoy sirviendo a mi, a mi gente correctamente. O sea, y no al revés, ¿no? Se me hizo increíble esa parte, increíble. Me pare, eso, eso me parece mucho. Y no sé si a ti alguna vez te ha pasado. A mí me ha pasado que, que a veces la gente mira como que mi Instagram y como que, ay, no sé, tienes tantos seguidores que ni siquiera sé cuántos tengo porque no le paro muchas bolas, pero tengo, o sea, también poquitos, dos mil y pico, tres mil ciento cinco tengo yo. Y me dicen como que, ¿y, y, está, ¿y eres full time? Ok, sí, ¿cómo, ¿cómo así? Sí, trabajo todo el tiempo, estoy full time, vivo feliz, tengo clientes súper chéveres. Eh, y, y la verdad es que para mí, para mi marca Carolina Gusick, Instagram me ha servido mucho como para crear conexiones, como que, brand awareness, pero yo la verdad, no, a mí no me llegan tantos como quien dice emails diciendo como que te encontramos en Instagram, la verdad no me llegan tantos, puede ser que sea como un, como que el, como que me ven en Instagram, luego van a mi website, luego no sé, luego van a los reviews y ponen, ah, te vimos en Google, ¿verdad? Puede ser que sea claro. así, pero no es como que tan directo la transacción Instagram de una vez cliente. Claro, de hecho por eso te decía que a lo mejor ese 50% mío al final, como quiera, viene, porque les pregunto, ya cuando estamos avanzados en la plática, oye, ¿alguna novia que le yo le he hecho fotos? Ah, claro que sí, a tal amiguita. O sea, a lo mejor realmente vienen de un word of mouth, de, 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 
de haberle, de alguien se la, le recomendó mi trabajo, pero Instagram es una muy buena manera de, claro. de comunicarte con él y de que sea una buena fachada de tu marca, ¿no? Entonces, y, y, ¿qué más cosas hago, hago ahí? Pues de repente estoy experimentando un poquito más con video. Yo soy muy introvertido. Ok. O sea, realmente, o bueno, introvertido, extrovertido, dicen que hay ahora hay niveles, ¿no? Sí. Porque realmente yo me siento a gusto en mi casa solo leyendo, pero si ya me pones en público, no batallo tampoco y hablo perfectamente. Uh -huh. Pero si me das a escoger, soy introvertido, ¿no? Me gusta estar como conmigo mismo. Este, y a lo que iba con eso es que hay por ahí una, una chava que a lo mejor deberías de, de invitar, se llama Mónica, y tiene una, una, un Instagram que se llama Empresas Creadoras. Voy a buscarla. Búscala, porque habla muchísimo de, de todo lo contrario al negocio expal, franquicialo, a lo gigante, y, y por ahí saqué varios libros, uno de ellos se llama Company of One, te lo recomiendo bastante también a todo tu público y habla de eso, o sea, por otra vez, ¿por qué, por qué queremos que crecer por crecer? Yo no me imagino a mi, a mi niña cuando crezca, cuando esté platicando con sus amiguitas, cuando tenga redes sociales, que la otra amiguita le diga, es que tienes mil, mil amigos en, en Instagram, o sea, no, no, no se me hace una métrica en la que tengamos que basar las cosas, y se, y se empieza a convertir a veces hasta en parte del currículum, ¿no? Correcto. Como tú dices ahorita, oye, tienes 3,000 seguidores, como que te faltan, ¿no? Sí. ¿O, por qué, o, ¿O por qué te va tan mal? ¿What? Sí. <ríe> Yo como muy bien. Toda la razón, toda la razón. Nos estamos enfocando realmente en lo más básico, ¿verdad? Y creo que nos enfocamos en eso porque es lo más fácil. Abres una cuenta y es lo primero que te muestran. Lo primero que sí. está ahí, ¡pum! Y... Sí que no debería ser así, voy a mandarle un email a Instagram. Estaba muy feliz porque habían quitado los likes en Estados Unidos. Justo Duró 12 horas, 12 horas. Justo te iba a decir eso y dije, wow, al fin. Sí, y no, duró 12 horas, estuve muy contenta y después, no, al otro día ya estaban otra vez porque la gente, bueno, el ego, la gente Supongo quiere... que prefirieron que, los, que lo pusieran. Sí. Esa no. era la, la razón. Pues bueno, me imagino que mucha gente se quejó, no sé, hay países, por ejemplo, yo sé que en Canadá no hay likes, o sea, te salen nada más, eh, digamos, si tú le das un like y yo le doy un like, nada más me sale como que Mario y otras personas le dieron like, pero no te sale el número completo, pero en los sí. Estados Unidos como que no les fue tan bien y bueno, no, ahí los dejaron los likes. Pero bueno, Híjole. es una parte, eso sí, yo creo que es una parte muy personal que nos toca como que hacer ese trabajo como que de, de sí. mindset, de realmente lo que dices tú. ¿Qué es lo que me hace a mí una persona exitosa? Y bueno, me voy a enfocar en eso. Y también que Instagram no se nos vuelva ni una obsesión ni que se nos vuelva una jartera, ¿verdad? Que digas, ay, me toca montar Correcto. una foto y ahora qué pereza, no sé qué. Porque bueno, lo que dices tú, pues si decidimos ser nuestros propios eh, negocios, nuestro propio jefe, pues, pues que sea para por lo menos pasarla bien, ¿no? Claro, claro. Para mí el, el principio también era una obsesión porque no lograba el famoso tienes que publicar algo diario. No, o sea, yo, no puedo. Joder, no, no, no puedo. O sea, cuando, fíjate, cuando empezó Clubhouse, que veo que tú estás muy metida en Clubhouse y te gusta muchísimo, me entró esta ansiedad de no estoy ahí, ¿qué está pasando? Porque todos hablan de eso. Me metí, claro que le veo todos los beneficios, pero otra vez, eh, ¿qué, ¿cómo empata con lo que yo hago? Claro. ¿Cómo empata? ¿Están ahí mis clientes? La verdad es que no, hay más fotógrafos. Ok, entonces, 
tengo una comunidad de fotógrafos, doy cursos para fotógrafos, pues todavía no para fotógrafos. Yo, el curso que hice es para, para otro tipo de, de, de cliente. Entonces dije, a ver, no, espérate, van a salir mil redes sociales y úsala para lo que realmente es y no te obsesiones, porque así empecé con Instagram y me sentía derrotado. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Instagram tiene demasiados cositas. ¿Verdad? Uh -huh. Tenemos el feed, tenemos Reels, tenemos IGTV, tenemos historias. ¿Tú usas todo eso o cómo usas tú tu Instagram? Otra vez volviendo a tener un Instagram saludable y, y un Instagram que te haga feliz, ¿no? ¿Qué haces? Así es. Pues un Instagram saludable en mi vida, de nuevo, como en todo medio minimalista, es de todas las herramientas que te ofrece Instagram, que sí empata conmigo para que realmente logre hacer una conexión y pueda contar una buena historia para mi, para mi público, ¿no? para mis superfans. Entonces, otra vez, soy introvertido. No me nace tan fácil pararme a hacer una IGTV y que salga mi... O sea, y no es que no le, le tenga algo con, en contra de mi rostro, pero soy, en eso soy penoso. Okay. En eso batallo, ¿no? Entonces... Lo, claro, estiro la liga y trato de ponerme retos. Ese para mí es un reto. Este, el año pasado que empezó la pandemia me puse el reto de hacerlo más, de, de aparecer un poquito más. Este, pero hay una, hay una línea en la que si lo empiezo a abusar, ya no soy yo y al contrario, me sale contraproducente, ¿no? Claro. Entonces, de toda esa gama, definitivamente, postear contenido de calidad es lo primero que hago. Las stories sí me gustan. Porque dentro de esta parte introvertida, sé que si algo no quedó bien, se va a borrar. Yo soy buenísimo para escribir todo mal. Para escribir <ríe> una palabra. Y, y lo bueno es que tengo parejas que me quieren tanto que me, que me dicen, Mario, pusiste mal esta palabra. Yo, ching, qué vergüenza. Pero bueno, hay, ahí la ventaja es que se borra, ¿no? Claro. Este, pero sí exploto mucho las historias. De hecho, eh, un tip... Así, a lo mejor me estoy adelantando, pero un tip que, que podría darles es, y lo, lo empecé a practicar el año pasado, es subir historias en el momento de la boda. Yo no lo hacía. Para mí, yo vengo de una, de una escuela desde chico de trabajo, disciplina, levántate temprano. Si vas a ir a trabajar, es a trabajar, no a platicar. Oye, ¿tenemos Cuando... los mismos papás o qué? <ríe> sí, son latinos. <ríe> Entonces, mi papá, mi papá no me podía ver un sábado si me levantaba a las 8 ya era tarde. O sea, siempre había algo que hacer. Y pues se me quedó, ¿no? Pobres uh -huh. de mis hijos, porque yo creo que les voy a pasar el mismo, la misma enseñanza. Pero lo que yo es que cuando yo voy a una boda, a mí, igual y también es por la, la, el gap generacional. Yo, como ya platicábamos, ya tengo 39 años, soy de otra generación. Ahorita es bien fácil sacar la, la, el celular y empezar a grabar todo. Todo se les hace facilísimo. A mí no se me hace tan fácil. Entonces, cuando yo voy a una boda... Sacar el celular mientras los novios salen de la iglesia se me hace como que estoy faltando el respeto o, o, o a esta ética de trabajo, ¿no? Y a ver, vienes a tomar fotos, no a grabar cosas. Por mucho tiempo tuve esto, ¿no? Que está muy arraigado en mí. Pero luego me di cuenta, de nuevo, viendo a mis, mis compañeros fotógrafos que lo hacían, dije, oye, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo están haciendo? ¿Llevan a alguien que lo grabe? o cómo le hacen, o simplemente les vale, porque como son de otra generación, es lo normal, ¿no? Entonces lo empecé a practicar y me di cuenta que, una, que sí empataba con lo que yo soy, porque sí me divierto, sí me divierto subiendo cosas en el momento, si la novia se cayó, o sea, todo eso me, me, me es divertido. 
pero también le vi un beneficio grandísimo. O sea, es subir algo en el momento de que, de, que está sucediendo tiene un engagement muy grande. Olvídate de los seguidores. Al día siguiente no tengo 200 seguidores, pero lo que sí pasa es que lo ve muchísima gente y me empiezan a llegar eh, leads. O sea, me empiezan a escribir, claro. Mario, vi que hiciste la boda ayer aquí, fíjate que yo estoy buscando un fotógrafo y me caso en el mismo lugar, mándame tu información. Entonces, sí estoy tratando de explotar mucho las historias. Y últimamente, como todos los Reels, uh -huh. no me quiero obsesionar porque si ya lo empezaste a hacer es una friega. <risa> es una friega, me toma todo el día poner el texto de nuevo, me equivoco, lo borro, se me borra todo, vuelvo a empezar. O sea, ahorita estoy en esa, etapa, en esa curva de, que es hacia arriba, en esa pendiente donde digo, híjole, pero cuando lo hago, tengo mucho engagement. Entonces, lo voy a seguir practicando. Lo voy a seguir practicando, los reels. Y, y las historias para mí han sido una parte muy divertida que sí empata mucho con mi personalidad. A mí me encantan las historias eh, desde el principio, desde que salieron, como que me gustan mucho. Yo estudié teatro, entonces como que es como que ah, me gusta porque voy a ser dramática ahí. <risa> eh, pero lo que me parece más simpático es lo que dices tú. Sí, las vi un montón de gente. Al final de cuentas tú no sabes, o sea, sí, te dice quién las está viendo, pero pues quién se va a poner a mirar quién está viendo las historias y bueno, uh -huh. no tengo tiempo para eso. Pero lo que me gusta es cuando llega un matrimonio y, y la gente me conoce. Sí. Yo, entonces, por ejemplo, por ejemplo, yo monto muchas historias de mi perro. Mi perro es parte de mi marca. Todo el mundo conoce a MacArthur. Todo el mundo sabe que es súper, súper perezoso. Y cuando yo llego a un matrimonio y alguien que yo ni sé quién es viene y me dice, ¡Oh, my God! ¡Me encanta! ¡Me mata la risa! Digo, ¡Ah! ¡Funcionó! La historia de mi sí. perro funcionó. Porque lo que yo quiero es crear esa conexión. Que, obviamente, quiero crear una conexión a través de fotografía, pero quiero crear una conexión humana. Aparte, quitas una barrera. O sea, va a facilitar el que conectes con la fotografía, quitando esa pequeña barrera de inicio que todos tenemos de no nos conocemos, pero conozco a tu perrito. Correcto, exacto. <ríe> y a mí también me gustan. Y puede pasar que a lo mejor no les gusten, pero tenemos, tenemos plática. Aquí en, aquí en México y en Monterrey somos bien futboleros. Entonces, yo subo muchas cosas de mi equipo favorito y me toca clientes que no son de mi equipo favorito. Pero hay peleas, puedes pelear Hay ahí. pelea, pero esa pelea es una conexión. <ríe> o sea, no es contraproducente. Hay tema, empiezas a platicar. Y oye, a ver, aviéntate un brinco como lo hizo este futbolista y, y rompe esa barrera que, a, que al final se, se traduce en una, una foto pues con más sentimiento, a lo mejor. Con, con claro, más, lo, que, lo que yo le digo a mis clientes motiva, ¿no? y, y a la gente que tengo la oportunidad de, 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 de trabajar como estudiantes, les digo... Es importante tener todas estas, estas cositas que nos hacen humanos porque eh, que rompen barreras lo que dices tú. Y yo creo que la gente, sobre todo nuestras parejas, los novios, la gente que nos contrata cuando se sienten cómodos con nosotros al lado, pues obviamente van a estar más relajados y pues la gente que está relajada sale más bonita en las fotos. Esa es la claro, verdad. Claro, claro, claro. Es, es bien común que te pones tú cuando he ido bodas fuera a lugares castillos tú mismo dices, ah, va a estar increíble, ¿no? O sea, esta boda es épica, ¿y qué tal que ese día llovió? Y ya valió que eso, ¿no? Toda tu expectativa de esa boda se cae a los suelos, pero si la pareja está relajada y se la está pasando bien y, y hay una pequeña conexión ahí, van a salir las fotos. Entonces, sí creo que 
de nuevo, le, le gana mucho el, el que haya empatía y el que puedas quitar esas pequeñas barreras este, para que las fotos sucedan y salgan bien, independientemente de que la locación o el lugar o el día no haya sido el, el ideal, ¿no? Súper. Bueno, hablemos un poquito más, como que más al grano, más mercadeo. ¿Vendes literalmente en Instagram? Por ejemplo, pones una foto y dices, hey, me quedan cinco sábados este año. ¿Quién viene? ¿Haces yeah. cosas así? <risa> no, la verdad no. O sea, todo lo hago a través de mis fotos y de la, del contenido que subo a Instagram, al blog, a Facebook principalmente. Pero, de nuevo, para mí no hay como el que la experiencia que haya tenido el cliente haya sido la correcta y que te recomienden con dos o tres personas que a lo mejor te van a buscar por Instagram o no. Entonces, no, la verdad no soy nunca, es raro de estar poniendo, me quedan tres, tres lugares, agárralos. Este, eso otra vez me hace sentir como un como robot y como un, un calendario uh -huh. y no una persona. Pero sí interactúo mucho, de nuevo, otra vez, eh, usando las historias con preguntas, pero de otras cosas. O sea, de nuevo, okay. mejor para crear conversación. Oye, ahora que iba a cumplir años, recomiéndenme un restaurante y clientes activos, inclusive parejas que no me contrataron, me respondían, Mario, chécate este lugar. Y entonces eso, eso es, es interactuar con ellos. Y ahí estás como quiera haciendo una venta. O sea, estás, estás haciendo algo de marketeo. Y qué bueno que mencionas que gente que ni siquiera te contrató, te, te, te contestó. O sea, gente que no te contrató siguen tu, tu cuenta de Instagram porque, bueno, quizás ellos no te contrataron por X o Y razón, pero ahí estás en la mente de ellos y de pronto más adelante ustedes van a decir, ah, no pudimos trabajar con él por cualquier razón, pero es un súper fotógrafo, denle una llamadita. Claro, o sea, en la pandemia me salvó eso precisamente. Clientes que tuve y clientes que no tuve, o sea, es decir, que no terminé haciendo sus bodas porque estuve ocupado lo que sea. El año pasado, como quiera, me buscaron para alguna sesión porque se embarazaron. O sea, mm. El año pasado salieron muchos embarazados. <risa> este, hubo muchos bebés. Y empecé a hacer muchas sesioncitas de familia de clientes contentos y de clientes que no, que no se logró hacer eh, su boda por X o Y, pero que ya después de la boda querían una, como que era una sesión de novios o querían una sesión con su perrito o lo que sea. Me puse a hacer eso y gracias a todo eso, digo, no voy a decir que estuvo fácil sobrevivir la pandemia, pero me ayudó muchísimo. Y todo eso fue porque sembré desde antes de la pandemia con este tipo de, de, de interacción con el cliente, ¿no? Que aunque no me hayas contratado, sigue habiendo una muy buena relación. Me pasa todavía muy seguido que hay clientes o parejas que me recomiendan a pesar de que no hice su boda y contrataron a alguien más. O sea, me pasa muy, muy seguido. Mario, me recomendó tal pareja y aunque no, ellos no le hiciste su boda, pero nos dijeron que tú eras la primera opción, nada más que no se pudo por lo que sea. Eso me parece increíble. O no, sea, esos emails son los mejores. O sea, no hay... Son los mejores. Son los mejores porque... Ni, otra vez, no fue por ver tus fotos, fue por las, sí las fotos que tienes en Instagram, pero también porque en el proceso de, de quererte contratar, tuvieron un muy buen servicio. Perfecto. Yo soy yo de las que siempre, digo... Dime, dale. dime. Yo soy de las ah, que, que siempre, digo... que siempre que, perdón, que siempre que, que inclusive que no, que no se pudo hacer el booking por lo que sea, yo les, les, les mando un correo con, con tips. Oye, ¿sabes qué? Mira... Te recomiendo que trabajes con tal persona. Este, sí, 
últimamente me ha funcionado bastante, oye, no, no estoy, estoy ocupado, bla, 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 pero podemos hacer un engagement session. O sea, vamos. O sea, y, y al final eso es, van a ser fotos que voy a subir a mi feed que me van a traer otros clientes. No hice su boda, pero hice otra partecita de su historia. Pudo ser el engagement session. Y me está, me está funcionando bastante. O sea, me terminan contratando para la sesión a pesar de que no me contratan para la boda. Qué bien. Yo, yo lo que te digo, yo soy de las que pienso que las fotos pueden ser espectaculares, pero si la experiencia que la gente tuvo no estuvo tan chévere, al final de cuentas no va a valer. O puede ser que las fotos son normales, no son una cosa loca, no son fearless, no van a ganar ningún premio, pero la experiencia estuvo tan, tan cool que... Así es. Que, que bueno, que eso es lo que importa, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Qué bien. Bueno, nos diste varios tips aquí de mercadeo, pero te voy a preguntar uno más, uno más que tengas aquí que nos quieras compartir. Va, uno más que también hace dos, tres años empecé a hacer y al menos a mí me ha funcionado es, en el feed te dejan poner 10 fotos, si no me equivoco, ¿no? En nueve. Nueve, perfecto, no. nueve. Sí, estamos hablando, estamos hablando de las... De las en, que el, plan... en, el, en el grid, sí, ahí. Sí, nueve. Muy bien. Para mí, sí, de nuevo, muchos ya no van al blog. A veces desde Instagram ya no brincan al blog, muchos sí. Para todos aquellos que no entraron al blog y que, y que es importante que vean más tu trabajo, yo siempre acompaño un, un post con las 10 fotos, pero siempre los invito a que vean historias y ahí subo 20 o 25. O sea, digamos que hago como un pequeño slideshow okay. para que se metan a las historias y vean más fotos, no solo las nueve que te permite... Espera, elegir. ya estoy confundido. O sea, tú estás diciendo... Ya, ya, ya sé lo que me estás diciendo. O sea, puedes montar un carrusel de 10 fotos. Eso es lo que quieres decir. Es, ok, puedes montar es. un carrusel de 10 fotos y luego al final dices, vayan para mis historias que ahí les tengo otras 10. Ah, o más. Oh, oh, así oh. es. O sea, termino metiendo 25. O sea, prácticamente, digamos, lo que yo entregaría en un slideshow, yo entrego un slide a mis clientes de 100, 125 fotos en, con música. No pongo las 100 o no, 125, es larguísimo para, una, para las historias. Pero meto más detallitos que a lo mejor no, no pasaron el proceso de cooling en, en, mi, en mi carrusel, ¿no? Más abrazos, eh, detalles de la boda. Entonces, lo complemento con historias para que se echen otro clavado y puedan ver más mi trabajo pensando en que a lo mejor no se fueron hasta mi blog, ¿no? Oye, ese tipo está buenísimo. me ha buenísimo. servido muchísimo. Me ha servido muchísimo. Entonces, hace cuenta que son dos posts en uno, el carrusel de 10 fotos y luego unas historias de unas 20, 25 fotos extra. Me gustó mucho y le creo que te mandé, creo que eso fue ayer que te mandé un mensaje que pusiste unas historias y me tocó voltear el teléfono para ver las fotos. Ah, y me gustó eso porque inmediatamente el cerebro como que, bueno, tienes que voltear el teléfono y inmediatamente, obviamente, como es algo que no estoy acostumbrada a hacer, como que me dio como esa señal, como que, uh, es algo nuevo, es algo diferente, me gusta y me pareció muy claro. chévere. Y obviamente, pues, claro. las fotos se ven más grandes, más bonitas. Exactamente. O sea, eso para mí es importante, que cuando volteas la foto... De hecho, siempre, siempre en la primera imagen que pongo en las historias, cuando requiero que, den, que le den vuelta al celular, les, les pongo, oye, dale vuelta al celular porque la vas a disfrutar más. Entonces, que es algo que, que en el carrusel no te permite, ¿no? La vas a ver siempre, pues, en chiquito. Ese no tipo me gusta mucho y me lo voy a copiar. Te contaré cómo me va cuando lo use. <ríe> Úsalo. Después te empiezan las obsesiones de qué tanto lo vieron. Porque obviamente cuando, cuando pones muchas historias, pues las últimas tienen menos vistas que las primeras. 
Y pues hay toda una métrica, si te gustan los números, de, cuánto de cuántas personas vieron el primero y cuántas el último. Ese porcentaje, digamos, de la gente que se queda hasta el final, te empiezas a obsesionar con ese número. No te metas todavía a eso porque vas a ir estresada. Pero yo lo hago más para aquellos que sí le dan, que ven todas las historias, tengan una oportunidad de conocer todavía más el, mi trabajo y que vean todavía una boda más completa y no nada más 10 fotos, porque tú sabes, 10 fotos no es suficiente para que vean todo tu portafolio, ¿no? Claro, súper, súper chévere. Bueno, cuéntanos eh, qué estás disfrutando en este momento. No tiene que ser relacionado con Instagram o negocio. Pues mira, eh, estoy disfrutando mucho. Yo empecé toda la parte de, de artística dibujando desde chiquito. Me encanta dibujar. Y cuando empecé a ver que mis hijos también, bueno, me explotó la cabeza, ¿no? Yo soy el más feliz si empiezan a dibujar y, y se empiezan a parecer a mí, ¿no? Como cualquier papá, yo creo que siente lo mismo. Y entonces, cuando empieza la pandemia, nos empezamos a meter a muchos cursitos, yo con mis hijos. O sea, uh -huh. Yo tenía un sueño de, de, de morro de que cuando tenga mis hijos voy a ir a clases de arte con ellos. O sea, para mí, todavía es un sueño, ¿eh? La pandemia no nos ha permitido ir físicamente a una clase de arte pero la cambiamos por cursitos en línea de, de acuarela y todo este tipo de cosas. Y estoy disfrutando muchísimo eso con mis hijos. En específico, algo que se llama, digo, no lo van a ver, pero se llama Hirameki. Busquen este libro. Lo voy a poner en las notas. Un libro, es un libro lleno de manchitas. O sea, una persona se le ocurrió llenar las hojas de manchitas de acuarela y luego tú con esas manchitas tienes que hacer un dibujo. Es algo parecido a... ver, a... muéstrame, yo sé que no puedo ver, pero quiero ver. Es algo parecido a cuando te pones a ver las nubes y te imaginas que una nube se parece a un avión y cosas así. Pero me lo y voy entonces... a comprar ya mismo. <ríe> Mira, yo es un cactus. ¿Qué? Oye, qué cool. Oye, se te, va, se, te va el, se te va el tiempo bien padre. Si viajas, te llevas este y ves una manchita y empiezas a ver caras. Y entonces con mis hijos, todas las mañanas nos armamos unos retos de manchitas. Y entonces abrimos una hoja de este libro y yo le digo a mi hija, bueno, en esa manchita dibuja algo. Y el que quede más chido, gana. Ah. Estamos disfrutando muchísimo esto de, de, de dibujar y en específico este Hirameki que se llama. Me encantó mucho que tú hace, al principio del año creo que pusiste, y era como un chiste como que pre-order now, y pusiste como todos los doodles que han hecho, porque yo soy obsesionada <ríe> con doodles. Me pareció lo más cute. Eh, lo compraría, así que... No, hombre, quedó increíble, Caro. Te lo recomiendo. Yo salió natural. O sea, mis hijos empezaron, pues no teníamos nada que hacer. Les compré un blog de hojas y todos los días empezaron a dibujar. Y lo, lo más fácil era empezarlas a tirar. Pero luego dije, oye, no, es que esto está increíble porque empezaba a ver que dibujaban cosas, se, se expresaban a través de esos dibujos. Claro. Dibujaban su cumpleaños con cubrebocas. Dibujaban a, que, algo que extrañaban en el cine. O sea, y entonces dije, esto es un diario. Es un diario. Es, o sea, se me, se me conmueve el corazón. Eso me parece de las cosas. Obviamente las fotos me, me conmueven muchísimo, pero para mí todo lo que son duros, dibujitos de niños, me parece súper lindo. Yo siempre le digo, yo no tengo hijos, pero siempre le digo a, a, mis, a mis hermanas, a mis primas, les digo, bueno, si no quieren guardar un montón de papeles, escaneenlo y háganlo digital. 
Claro. O sea, a mí, yo, yo tengo, yo me acuerdo que mi mamá me regaló, me, ella guardó como que las cosas de cuando yo era chiquita, y me acuerdo que un día como que la ropa y todo eso, yo como que, ay, ¿qué es este montón de basura? Pero cuando me entregó mis dibujos de cuando yo era chiquita, ay no, es wow. que los tengo guardados con mucho cariño. Claro, yo cuando vi estas hojas dije, no, esto, esto va a valer oro en el futuro. Total. Y uno lo escaneé, pero lo mandé a engargolar para que no se nos perdiera, y la verdad está increíble, son miles de dibujos, o sea, se la bañaron todo no, el año. Está muy, muy cool. Bueno, cuéntanos dónde te podemos encontrar eh, si alguien quiere irte a chismosear tus fotos, tus dibujos, todo eso. ¿Dónde podemos verte? Bueno, principalmente en Instagram aparezco como mtijerina y de ahí pueden encontrar todas mis otras redes. El, ahí viene un link donde está mi página web que es mariotijerina.com el curso que acabo de sacar, yo me trabajé, pensando otra vez en, en, en nichos, eh, yo me clavé mucho en, mis clientes me empezaron a, a decir, oye Mario, yo quiero tomar mejores fotos, estoy encerrada y tengo aquí a mis hijos y veo que tú les estás tomando fotos increíbles y yo les estoy tomando fotos bien, bien feas, ¿no? Y entonces dije, a ver, pues hay que crear algo de lo que me están pidiendo, porque de nuevo nos obsesionamos con lo que vemos que hacen los demás y yo pues, digo, bueno, pues sí, debería señor. ser un patron pero ahí no están mis clientes. Entonces, me, me decidí por hacer un curso para tomar mejores fotos, pero tú, persona que no eres fotógrafo profesional, ¿no? Entonces, ahí también van a encontrar eh, en ese mismo link, los puedo direccionar a mi curso, que es de Tinkific, y ya, ya, lo, ya lo terminé, está, está muy padre, se lo recomiendo. Y pues nada más, M. Tijerina en Instagram. Listo, pondré todo esto en las notas de este episodio, Mario, fue un placer hablar contigo, me encantó saber más acerca de, tu, de lo que haces en Instagram, de lo que haces con el arte, me gustó mucho y bueno, quedamos súper conectados y estaremos hablando pronto otra vez. Muchísimas gracias, Caro, a ti y a todos tu auditorio. Perfecto, y para todos los que nos están escuchando, gracias, denle un pantallazo a este episodio, pónganlo en sus historias en Instagram eh, y nos taguean para que sepamos que lo escucharon. Claro que sí. Bueno, entonces ahí quedamos ahí está, y hablamos pronto. <risa> Chao. Gracias, Caro. Bye. Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Recuerda que tenemos mucha más información en nuestro website www.thetalkrepublic.com. Si te gustó este episodio, déjanos un comentario en iTunes. Y si quieres más información, nos vemos en nuestro grupo privado en Facebook. Solo busca por el Talk Republic. Thank you.